0: Le génie d'un peuple trouve une de ses incarnations les plus nobles dans le patrimoine culturel que constitue, au fil des siècles, l'œuvre de, de ses architectes, de ses sculpteurs, de ses peintres, graveurs et orfèvres de tous les créateurs de formes qui ont su lui donner une expression tangible dans sa beauté multiple et son unicité. Or, de cet héritage où s'inscrit leur identité immémorable, bien des peuples se sont vus ravir à travers les péripéties de l'histoire une part inestimable. Éléments architecturaux, statues et frises, monolithes, mosaïques, poteries, Émois, jade, ivoire, or gravé, masque. De l'ensemble monumental aux créations de l'artisan, les œuvres enlevées étaient plus que des décors ou des ornements. Elles portent témoignage d'une histoire, l'histoire d'une culture, celle d'une nation dont l'esprit se perpétuait, se renouvelait en elle. Les peuples victimes de ce pillage, parfois séculaire, n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables, ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Aujourd'hui, une spéculation effrénée qu'attise les prix pratiqués sur le marché des œuvres d'art pousse encore trafiquants et pilleurs à exporter l'ignorance locale, à tirer parti de toute complicité offerte, dotés de moyens considérables, asservissant la technique à leur cupidité. des pirates modernes dégradent et dévalise en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Océanie, en Europe même, les sites archéologiques que les hommes de science ont à peine mis au jour. C'est biens de cultures qui font partie de leur être, les hommes et les femmes de ces pays ont droit à les recouvrir. Ils savent, certes, que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes ailleurs puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres. Et il voit bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur père d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Aussi bien ces hommes et ces femmes, démunis, demandent-ils que leur soit restitué au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette revendication est légitime. L'UNESCO, que son acte constitutif, charge de veiller à la conservation et à la protection du patrimoine universel, d'œuvres d'art et de monuments d'intérêt historique ou scientifique, sans poids à promouvoir l'action requise en la matière. Le retour des biens culturels aux pays qui les ont perdus continue toutefois de poser des problèmes particuliers que les accords négociés et les actions spontanées ne suffisent pas à résoudre. Il est donc apparu nécessaire d'aborder ces problèmes en tant que tels dans leurs principes et dans leur ensemble. C'est pourquoi, au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui m'en a confié le mandat, j'appelle solennellement les gouvernements des États membres de l'organisation à conclure des accords bilatéraux prévoyant le retour des biens culturels aux pays qui les ont perdus, à promouvoir, très à long terme, dépôts, ventes et donations entre institutions intéressées en vue de favoriser un échange international plus juste des biens culturels. À ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, et à appliquer avec rigueur la Convention qui leur donne les moyens de s'opposer efficacement aux trafics illicites d'objets d'art et d'archéologie. J'appelle tous ceux qui ont mission d'informer, journalistes, chroniqueurs de la presse, écrite et parlée, programmateur et auteur d'émissions télévisées et de films a suscité dans le monde un vaste et fervent mouvement d'opinion pour que le respect des œuvres d'art se traduise chaque fois qu'il le faut par le retour de ces œuvres à leur terre natale. J'appelle les organisations culturelles et les associations de spécialistes de tous les continents à contribuer à la formulation et à l'application d'une éthique plus stricte de l'acquisition et de conservation des biens culturels, et à la révision progressive des codes déontologiques professionnels en la matière, s'inspirant en cela de l'initiative du Conseil international des musées. J'appelle les universités, les bibliothèques, les galeries d'art publics et privés et les musées, qui ont les collections les plus significatives, à partager largement les biens qu'ils détiennent avec les pays qui les ont créés et n'en possèdent quelquefois même plus un seul exemplaire. J'appelle aussi celles de ces institutions qui détiennent plusieurs objets ou documents semblables à se défaire au moins d'un objet et à le renvoyer dans son pays d'origine pour que de jeunes générations ne grandissent pas, sans avoir jamais eu la possibilité de voir de près une œuvre d'art ou une création artisanale de qualité fabriquée par leurs ancêtres. J'appelle les auteurs de livres d'art et les critiques d'art à dire combien une œuvre gagne en beauté et en vérité pour le profane Autant que l'iridu quand il la redécouvre dans le cadre naturel et social où elle a été conçue. J'appelle les techniciens de la conservation et de la restauration à faciliter, par leurs conseils et par leurs actions, le retour d'œuvres d'art dans les pays qui les ont créées et à rechercher, avec imagination et persévérance, de nouveaux moyens de les préserver et de les présenter lorsqu'ils auront été replacés dans leur contrée d'origine. J'appelle les historiens et les éducateurs à faire comprendre la blessure que peut ressentir une nation devant la rafle de ses œuvres. Survivance des temps de barbarie, la force du fait accompli constitue un élément de rancœur et de discorde qui nuit à l'établissement d'une paix durable et à l'harmonie entre nations. Enfin, je m'adresse avec une émotion et un espoir particulier aux artistes eux-mêmes, aux écrivains, aux poètes, aux chanteurs, pour les convier partout à témoigner que les peuples ont besoin aussi d'exister dans l'imaginaire. Il y a 2000 ans, L'historien grec Pauline nous a à ne plus faire du malheur des autres peuples l'ornement de notre patrie. Aujourd'hui, tous les peuples, étant reconnus égaux en dignité, je suis convaincu que la solidarité internationale peut au contraire aider concrètement au bonheur général de l'humanité. Restructuré au pays qui la produit, telle œuvre d'art ou tel document, c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité. C'est faire la preuve que dans le respect mutuel entre nations se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde. Merci.